0: On y trouve dans ce carrefour toutes les races, les Bantous, les Soudanais, les Sémites. Diverses aussi sont les religions, 40% d'animistes, 35% de chrétiens et 25% de musulmans. Et puis nous avons eu trois colonisations, l'Allemande jusqu'en 1916. Vous savez que l'Allemagne avait été battue et nous avons eu ensuite la colonisation française et anglaise parallèlement. Ce qui nous vaut aujourd'hui, d'être en Afrique un exemple unique, l'exemple d'un pays qui a deux langues officielles, le français et l'anglais. J'ai grandi dans un pays avec 240 ethnies. J'ai vécu dans une ville du centre de ce territoire et là-bas je n'ai pas appris la langue locale. Celle que tout le monde parle, c'est le français. On devrait parler un peu d'anglais aussi vu que le pays est « bilingue » entre guillemets, mais la zone anglo-saxonne correspond à 10% du territoire et à vrai dire, c'est une langue un peu délaissée par l'organisation en place. Ma famille venait d'un peu plus loin. Et d'après les théories et lectures que j'ai faites ou découvertes, mes ancêtres venaient d'encore plus loin, vers l'Égypte. Donc voilà, ça, c'est moi. Entre la langue et l'histoire de mes ancêtres, il y a énormément de choses que mes parents ne m'ont pas apprises. Je pourrais les blâmer pour ça, mais même s'ils l'avaient fait, je serais quand même resté sur ma faim. Ce que je vais dire va probablement paraître assez étrange, et je ne sais pas si la majorité me comprendra, mais j'aurais aimé avoir une identité. J'ai grandi dans un pays où l'histoire commence en 1884, avec l'arrivée des Allemands, où la diversité nous a parfois desservi, et je parle bien entendu des nombreux conflits tribaux. Mais j'ai beau chercher, je ne vois absolument aucune identité collective. Dans ce mélange de cultures, il y a forcément des éléments similaires notamment concernant la spiritualité et la philosophie, le rapport à la mort ou à la nature. Mais malgré le temps, aucun d'entre eux n'est jamais mis en avant. Alors je me questionne, souvent, sur les fondements mêmes de notre société. Parfois je me demande qu'est-ce qui me rapproche de ceux qui viennent du même endroit que moi. On rit aux mêmes blagues parce qu'on a grandi dans le même environnement. On mange les mêmes plats pour la même raison. Mais typiquement, quel est notre modèle social on en a tous une idée assez vague, mais rien de clair. Par exemple, est-ce que nous aspirons à une société égalitaire où le travail serait rémunéré à la hauteur des revenus qu'il engendre Ou encore, est-ce que nous aspirons à un développement insoucieux des contraintes environnementales Mais bon, ça c'est juste, parfois. Le plus souvent, je me lève et je fais ma vie comme si de rien n'était, parce que je n'ai pas la force de trop réfléchir à ces questions-là. Mais sur mon bureau, il y a toujours un livre. L'art de la guerre de Sun Tzu, et je sais que ma prononciation est incorrecte et je m'en excuse. Je l'ai lu une fois et je pense qu'il faudrait que je le parcours de temps en temps. C'est un ouvrage dont le nom indique clairement le contenu, mais les enseignements qu'on y trouve sont tout aussi bien applicables à des registres un peu plus personnels. Et c'est l'un des nombreux travaux des vieux sages chinois par rapport à leur réalité à eux. Les civilisations se forgent et s'établissent. Par exemple, la Chine est partie de 0 à 100. Elle a redéfini ses idéologies en intégrant celles du monde occidental. Pas parce que c'est un modèle absolu, mais parce que nous sommes à l'ère de la mondialisation et que les cultures s'influencent mutuellement. Il est donc vital de repenser nos idéologies et de les adapter au temps avant qu'elles ne soient travesties ou tout simplement anéanties. Et c'est une chose que nous n'avons pas faite. Les cultures sont la base et la force des civilisations. Et ce sont les civilisations qui influencent le monde pour le meilleur le pire. Prenons l'exemple de l'Amérique. C'est un territoire où les damnés d'un certain monde ont choisi de s'établir, de génocider un peuple, de ramener des esclaves et de construire grâce à eux ce qui deviendra plus tard la plus grande puissance du monde. Le rêve américain ne date absolument pas d'hier. Dès le départ, c'était l'objet des espoirs les plus fous. Les États-Unis ont vu naître les décideurs et les penseurs qui, qu'on le veuille ou non, ont établi l'ordre mondial actuel. En gros, c'est un pays qui a délibérément effacé une partie de son histoire, mais qui a su se construire matériellement et idéologiquement, établir un imaginaire collectif fédérateur. Et au terme de cette évolution sanglante, il a tout mis en œuvre pour défendre ce qu'il a pu créer. J'ai mentionné l'influence des civilisations sur le monde, mais j'aimerais aborder une période de l'histoire afin d'illustrer ce propos. Entre la fin des années 70 et celle des années 90, nous avons assisté au crépuscule de l'idéologie communiste et à la fin de la guerre froide. Et dans le même temps, certains penseurs s'essayaient des prédictions sur l'avenir de l'humanité et des conflits internationaux. L'un des plus célèbres et controversés de son époque était Samuel Huntington, auteur du « Choc des civilisations », ouvrage dans lequel il prédit un conflit dévastateur entre le monde arabe et le monde occidental. En effet, la montée et la véhémence des mouvements nationalistes de cette époque inquiétaient énormément les Occidentaux, qui faisaient face au sein des pays du Moyen-Orient à une forme de xénophobie en plus de tout cela. En s'intéressant à l'histoire de pays tels que l'Égypte, on comprend que ces nationalismes religieux ou culturels étaient également saupoudrés de socialisme. Ce mélange réfractaire à toute hégémonie allait forcément susciter une réponse virulente de l'Occident qui n'aurait pas pu laisser une quelconque puissance s'opposer à ses convictions et son expansion comme le faisait déjà l'URSS et le cauchemar communiste. En ce qui me concerne, je l'ai plutôt compris à travers les écrits d'Amin Maalouf, dans son ouvrage « Le naufrage des civilisations » où il place également les nationalismes arabes à la source des conflits qui ont déchiré le Moyen-Orient et qui ont inéluctablement embrasé d'autres pays. Je prends cet exemple car c'est une région anciennement colonisée qui s'est battue pour éviter son aliénation. C'est vrai que les choses ont dégénéré, mais regardons les aspects louables de tout ce qui s'est passé durant cette période. Le monde arabe une zone géographique à l'histoire aussi riche que la Chine que j'ai mentionnée précédemment, a su se construire et aspirer à un idéal porté plus ou moins convenablement par des leaders tels que Kamal Abdel Nasser ou encore Muammar Kadhafi. Je prends alors l'exemple du monde arabe, car durant une courte période, il a montré ce à quoi peut aspirer un peuple lorsqu'il base son développement sur ses propres principes. Ces personnages n'auraient pas été les hommes qu'ils ont été s'ils ne s'étaient pas affranchis des influences extérieures ils n'avaient pas puisé dans leur propre histoire les éléments nécessaires pour aspirer à leur idéal et non l'idéal commun. Loin de moi l'idée d'en faire l'apologie, parce que chacune de leurs politiques avait des lacunes plus ou moins aberrantes, mais on ne peut pas nier certains faits. Ce qui me fait frissonner dans cette histoire, c'est la violence du conflit entre l'Occident et le Moyen-Orient, et les conséquences telles que les flux migratoires et la montée du radicalisme. Si je parle de ces différents pays, ou plutôt de ces différentes civilisations, et de comment elles se sont établies pour ensuite s'affronter, c'est parce que je m'interroge sur la place de ma civilisation dans ce combat. Les enjeux internationaux ne sont pas qu'économiques. Il y a derrière chacun d'entre eux des idéologies qui s'entrechoquent. Et afin d'être un acteur et non un spectateur des événements, il est indispensable d'établir et de graver pour les 200 années à venir qui est-ce que tu es. Comment est-ce que tu imagines le monde Quelle est ton histoire et au nom de quoi est-ce que tu te bats Les vainqueurs définissent les normes et les perdants se retrouvent déchirés. Est-ce qu'on se fera assimiler, travestir Ou est-ce qu'on sera en mesure d'adapter nos idéaux aux réalités de notre temps De créer une identité une civilisation qui prendra part, à elle aussi, à cette danse Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour la suite.